0: Google Analytics-datan, den äger ju inte du Vi pratar om att vi samlar in data Ja, först vi samlar egentligen in data Ihop med Google mm. Och så får vi tillgång till den via deras Analytics-interface mm.
1: Tänk dig att du är på en fest En väldigt rolig fest Och den har pågått länge Jättekul har ni men helt plötsligt så slänger någon in en rökbomb och festen får givetvis ett abrupt slut. Och Folk panikerar omkring och undrar vart nödutgången är. Honestly, hur ofta? Kollar ni vart nödutgångarna ligger innan ni sätter igång att festa? Ungefär så kändes det för många i somras då Integritetsskyddsmyndigheten, IMI, utfärdade sanktionsavgifter mot CDON. Dagens Industri och Tele2 för olovlig överföring av personuppgifter till USA. och Detta var ju exakt samtidigt som Google UA, Universal Analytics, skiftade och gick över till Google Analytics 4. Så Hur säkert ur lagsynpunkt är det egentligen att använda? Google Analytics 4 och vilka alternativ finns det i så fall med tanke på att Google är i princip världskärare på datainsamlingsscenen. För att svara på detta så har vi inte mindre än två interna experter från oss här inom More Alliance. Andreas Theodorsson, vd på Tion, vår digitalbyrå med specialitet på performance marketing- och Robert Goldberg-Våg, Senior Digital Analyst på Växt som är vår digitala strategibyrå. Välkomna hit! Tack så en, en liten fråga innan vi kör igång här. Hur länge tror ni att vi kommer lägga till det här prefixet digital framför verksamheterna?
2: Ja, det är ju någonting som man nästan har funderat över i, i fem år nu. Jag tycker vi använder det mindre och mindre, ska jag säga redan. Vi pratar inte en digital strategi mer utan vi pratar strategi.
1: Mm. Och, eh, Andreas, när du presenterar Tion, vad säger du att ni gör?
2: Från att vi har pratat att det är en performance marketingbyrå mer att vi jobbar med datadriven marknadsföring och eh, liksom allt vad det innebär. Eh, så det är egentligen den stora skillnaden men eh, där finns ju något digitalt i det också <laughs> ja, ja. såklart. Eh, och det kommer man väl alltid få liksom, finna sig i. För någonstans vill man ju också särskilja sig i vad det är man jobbar med. Jobbar man med traditionella media eller jobbar man med digital media? samtidigt så är du inne på någonting där att ska vi verkligen liksom jobba med prefixet digitalt. Då? Ja.
1: då så, den här domen då som vi diskuterade, vad handlar den egentligen om?
0: Jo så Först och främst så kan man ju bara konstatera att de här domarna då, de gäller ju användning av Universal Analytics, så den föregående versionen av Google Analytics som numera inte finns längre eller som inte är live. Så det var det man befällde för inte Google Analytics 4 många av de bolagen också som blev fällda de har ju bytt till Google Analytics 4 också. Så det kan ju vara ett, en bra fingervisning för folk som undrar okej, okay, vad ska man byta till? Sen är det ju så att det hade egentligen inte spelat någon roll. För att allting som det är inte, det är inte UA man har blivit fälld för utan nej. det är liksom dataöverföring. Döt. Ja, precis. För
1: den är likadan som i 4 då.
0: Ja och kanske. nej. Kanske. Och, och det som är med den här DPF som kom bara några vecka efter det var ju att okej, okay, nu, nu finns det ett, ett ramavtal mellan USA och EU igen. Så nu är det okej. Okay. Så hade man kikat på samma rättsfall bara några veckor senare så hade det varit förmodligen okej okay med UA. Då. Mm.
1: Så, DPF, vad är det?
0: Data Privacy Framework, då. Så det, det, det är en ny generell överenskommelse mellan eh, EU och USA där liksom, EU-kommissionen ställer sig tillåtande eller positiv till att överföra data till certifierade partners i i USA. Och att man upprättar en slags ombudsman i USA dit man kan vända sig som EU-medborgare om man har frågor kring hur ens personliga uppgifter används. Så att de stora bolagen som Facebook, Google, Amazon, Apple de är då certifierade och de är skyldiga att stå till svars och och fixa saker där om om, om det har skett otänkligheter. Det, det som är stridigt, eller liksom det som är farhågan när det sker personlig dataöverföring till USA, det är att den datan kan under vissa omständigheter tillgängliggöras till myndigheter i USA, mm. underrättelsetjänster och sånt. Så att egentligen handlar det inte så här jättemycket om marknadsföringsdata, utan det handlar ju om att uppgifter om känsliga personer som, som hamnar i fel händer. Där det
1: främmande makt, så att Exakt,
0: säga. exakt.
2: Det är svårt också i vår roll som, som leverantör kring då datadriven marknadsföring och analys. Vi är ju inga jurister. Men eh, däremot så klart, givet vår roll så läser vi mer om de här olika regelverken och vad det är man får röra sig inom och vad som man tror är, är inom lagens ramar. Mm. Eh, men det är också svårt att gå in i en så här, så här måste ni göra eller så här ska ni göra. Däremot får man liksom vara med och resonera kring de här besluten.
0: Det, det gäller ju inte bara Google utan det gäller också Facebook. Man glömmer ofta det nu i och med att det har varit så mycket i ropet med, med Google. Men, men, men det gäller exakt samma för Facebook och all dataöverföring. Mm. En kul side note där är ju liksom att många företag sitter med liksom gedigna CRM-system. Men det gäller generellt. då att, att liksom Så fort du har en personuppgift om en EU-medborgare så får den inte överföras till USA hur som helst.
2: Det. Ja, men det stämmer som du säger. Och det är likadant när vi genomgick förändringen eller när GDPR egentligen kom till kraft. Och då var det ju precis det. Då var det ju väldigt mycket fokus på CRM-systemen. Men det som är ropet nu är ju verkligen så här. Hur analyserar vi vår webbdata? Vilket egentligen bara är en del av allting.
1: För, för hur länge har man okay. jobbat med webbanalysverktyg egentligen?
2: Ja, bra fråga. Så länge internet har funnits typ. <laughs> Nej, men vad är det nu? Google fyller ju 25 år den här veckan. Så ungefär så länge.
1: Och som vanligt, eller som vanligt, men min erfarenhet säger i varje fall att lagstiftning och andra regelverk kommer alltid på eftersälke. Stämmer det?
0: Ja, och, och det kan man också se i det här caset, eller liksom det här specifika gebitet nästan, att, att det här har ju varit någonting som har pågått under 20 år nu. Man börjar någonstans med ett avtal som heter Safe Harbor, mellan EU och USA kring dataöverföring. Det sprack. Nu har vi landat i något som heter Data Privacy Framework och liksom, det kommer också spricka. En <laughs>
2: side note faktiskt. Läste jag någon artikel igår tror jag det var att första anmälan mot just det avtalet har kommit från en fransk aktör. Mm. Men, men det är ju precis det här. Det är ju så spännande det som vi är i nu för Precis som du inledde med Linda, är så här, men hänger vi med ens? Lagstiftningen hänger ens med? Och det gör ni absolut inte. Och det är bara att se på den utveckling som techplattformarna har haft. På ganska kort tid blivit liksom stora och de största bolagen i världen sett till både liksom värdering och omsättning. Och det är ju bara ett bevis på att de har kunnat via sina tjänster äta sig in och egentligen skapa en liksom noll, ett nollkonkurrensläge. Mm. Man bygger liksom ett, ett, ett helt ekosystem kring sin huvudtjänst och sen bara liksom adderar saker som gör att allting måste gå igenom igenom.
0: Man kan väl lägga till där också att bolagen i detta fallet liksom, den ligger ju nästan uteslutande i USA. Det är ju väldigt få liksom europeiska tjänsteleverantörer i den här sektorn som, som har någonting. Och det har ju börjat komma nu i och med de här domarna. Om man tittar på till exempel Pivik och, och Matomo- Um, också webbanalysverktyg exakt uh, med just USPEN att hej vi är GDPR compliant vi liksom, ingen dataöverföring allting uh, ligger inom EU
2: ja, men precis så, det är ju, liksom, det, är ju det som är EU krigar mot de stora amerikanska techjättarna just nu mm. och vill liksom skapa en, en jämnare uh, förändra egentligen för bilden som är idag för, för det som har skett nu på på liksom marknaden är att de stora techbolagen de, det här ska marknadsföras och man kan i det också favorisera sina egna produkter. Och det, är liksom, det är två stora lagstiftningar som har kommit till i år här nu som heter eh, Digital Service Act och Digital Market Act som egentligen mm. båda de tillämpas i ur, eh, dels hur on- online-tjänster liksom får hantera liksom innehåll och men framförallt hur annons får riktas och till vem. Ni får inte primera era produkter På på samma sätt som ni har gjort tidigare. Ni får låsa upp era marknadsplatser på ett annat sätt som ni kanske inte har gjort tidigare. Och kommer ju på kort sikt säkert inte förändra ett skit. Men på lång sikt kommer det här att göra jättestor skillnad i hur vi konsumerar internet. Hur hur varumärken kan marknadsföra sig på internet. Vilka kanaler egentligen som ger effekt i den totala mixen.
1: Kan du bara ge ett exempel på vad du menar med att man man måste begränsa sig vart man säljer sina produkter?
2: Ja, men som ett exempel Apple, deras appplattform, till exempel. Den mm. är ju väldigt så här. De, har ju styr, de styr och ställer precis hur de gör det. Den är, den är ju egentligen låst till. De bestämmer ju helt och hållet. Och de kan i den, i den marknadsplatsen också bestämma och favorisera liksom appar som kanske då ligger lite mer mot eh, deras ekonomiska vinst. Så, att mm. säga. Um, så att Man vill i den här lagstiftningen nu från EU reglera lite grann det här att. Att mindre aktörer också får en sportslig chans i alla fall att, att ta sig in mm. på den här arenan. För, för idag finns det typ typen handfull gatekeepers som egentligen vi måste använda för att använda internet.
1: Ja, Mig personligen så jag använder ju Google som webbläsare uteslutande ska jag säga. Mm. V- vad kommer det innebära för ett bolag som Google då, för exempelvis?
0: De har ju redan börjat lansera alternativ till. Den typen av datainsamling som som man har blivit fälld för i det här fallet med IMI. Den bygger kortfattat på att du laddar in Googles JavaScript-bibliotek på din hemsida. Uh, och så kategoriserar man och, och klassificerar, segmenterar sina besökare utefter det. Men du vet aldrig riktigt exakt vad det är för datapunkter som Google samlar in liksom utöver detta. Uh, när IMU vill ha det, en redogörelse för hur, hur liksom exakt vilken data och hur och varför uh, så finns det liksom inget sätt uh, för, för användaren av Google händelser att, att spåra detta. Och Google själva går inte ut heller med det. Men nu kommer ju någonting som heter Privacy Sandbox då. Och Det var ju kul att du nämnde webbläsaren för att Google Chrome då ska liksom själv börja ha, ha tillgång till de här olika datapunkterna. Och så kan du interagera med den här privacy sandboxen som är, som är browserbaserad då istället för att det är liksom JavaScript-baserat på, på själva hemsidan. Så det sker saker hela tiden. Mm. De här bolagen kommer göra vad som helst. För att liksom behålla datainsamlingen. För att det är, det är där deras core business är. så att skulle datat data att försvinna. Då, då försvinner det. Behövs så, ni då? Ja, Exakt. exakt. Och behövs Google då.
1: Oavsett då. Så hur har detta påverkat era kunder? Ni har ju mycket kontakter med bolag här i Sverige framförallt.
0: De större bolagen. De har varit väl förberedda för detta. Så de, de har redan i förväg bytt. I, från Universal Analytics till något annat. då, Om det är Google Analytics 4 eller Adobe Analytics eller Matomo det är väldigt blandat. Sen har det ju varit eh, många bolag som har haft mycket panik och liksom väldigt lite kunskap och, och, och som du sa i, i, i ditt intro att man vet inte vad nödutgången var från början. Liksom. Då får man ju liksom gå in och, och, och rådge. Det som ska nämnas i sammanhanget också det är att det finns ju ingen riktigt som kan ge ett ja eller nej på så här, är Google Analytics 4, är det fine? Är, är Adobe Analytics fine? Det, för det, de här domarna är inte egentligen så här superplattformspecifika utan de berör ju det underliggande processerna och mekanismerna dataöverföring mellan EU och USA. Och det sker ju i många av de här plattformarna som, som vi anser vara fine. Så att um, vissa har varit förberedda men de flesta har varit liksom, oförberedda för detta då. Mm.
2: Ja men verkligen och man kan ju titta på också då om man kollar på vår verksamhet i 10 Digital där vi kanske är mer fokuserade, är det där vi är mer fokuserade på att hjälpa varumärken som kanske har en handfull människor på marknadsavdelningen. När domen kom har vi sett case på att man liksom bara helt plötsligt har plockat bort även sin Google Analytics 4 i panik.
1: Och vad säger du till de kunderna då då? För det är säkert någon där ute som lyssnar som har gjort detsamma.
2: Det man kunde läsa ganska tydligt i domen var ju att det gällde Universal Analytics till att börja med och inte Google Analytics 4. Det var några veckors panik ska jag säga. Och de som som jag känner till som i panik tog bort Google Analytics 4 de har ju återaktiverat det igen. För det är svårt att jobba med sin verksamhet tror jag oavsett vad man håller på med om man inte har webbanalys på plats.
1: Jag har en fråga här, en lyssnafråga. Med IP-anonymisering är man safe då? Om man sätter på det.
0: Det det är ju en ganska komplex fråga egentligen. För IP-anonymiseringen och IP-uppgiften som sådan är ju det som har varit den fällande punkten. Man fastslog att även partiella IP-adresser kan räknas som personlig identifierbar uppgift. Och det roliga i sammanhanget då är ju att du som använder Google Analytics, alltså UA-versionen då, även GA4, du har ju aldrig tillgång till de här IP-uppgifterna, de, alltså skulle du försöka få fram dem så, så kan inte du det via de verktygen. Utan de används bara för att kunna liksom geolokera var besökaren kommer ifrån för att bestämma, liksom, okej, okay, det här var från Sverige, det här var från så. Men de finns där i bakgrunden någonstans och du hålls ansvarig för det eftersom du har använt den här tjänsten. Mm. Så det är, det är viktigt att, att, att liksom poängtera det att. Bara för att man inte har tillgång till alla saker eller kan så här, styra eller liksom så. Så du kan fortfarande hållas ansvarig för det. Så du måste ha liksom, hålla tunga rätt i mun när du, när du köper in eller liksom, implementerar de här verktygen. Google Analytics 4, en av de uppgraderingarna kontra UA. Det är ju att nu sker all IP-hantering sker inom EU och den lämnar inte EU. Enligt Google då, så man får lita på att de, det de säger är, är rätt. Då. Så fort som, som de IP-uppgifterna kommer in så hashas de eh, och de raderas sen i efterhand också. Så de lagras inte utan de används bara för att göra en lookup som det heter: Okej, okay, du var från Göteborg Sverige. Sverige, okay, du var från Warszawa i Polen um, och sen är det borta. Eh, du har då um, de här verktygen som Matomo som, som verkligen riktar in sig på GDPR-compliance. Eh, de har ju renodlade IP-inställningar som du själv kan påverka. Det kan du inte i Google. Utan du får ju bara lita på att det de säger är sant. Mm. I Matomo kan du verkligen ställa in, hej jag vill inte ha någon del av hela IP-strängen som kommer in. Någonsin. Det får ju då också effekten att du kan du inte härleda var den besökaren kommer ifrån. Nej. Och om du bara kollar på region alltså kontinent är land är och region är men inte stad då, då krävs det konsent. Så att man, kan, man behöver inte ta bort hela IP-strängen utan man kan ta bort delar av den mm. och, och vara compliant då. Mm.
1: Men är det här någon slags funktion som eh, sätts på automatiskt eller måste du göra någon manuell manövrering på detta?
0: Och det är ju olika från verktyg till verktyg mm. då. Så, så, och det, det jag tycker är svagt med, med Google Analytics 4 eh, det är ju att det, man får bara lite på, de- på det de säger. Och, och, och trust kanske är liksom en issue när det gäller Google. Mm. kan man ju verkligen lugnt säga uh, men, men i de andra verktygen så, så är det ju riktiga funktioner som du kan hantera
2: och, och, och ställa in själv och det är ju liksom intressant i hur utvecklingen har varit vad sa vi, 25 år i år på Google uh, tänk på många av de 25 åren som alla bara liksom har köpt allting som har skett ifrån den, det företaget egentligen man tycker bara, gud vad bra, gud vad det här förenklar min vardag och inte funderat en, ett skvatt på vad konsekvenserna är för mig som individ eller för mig som företag Eh, och det är ju återigen då i takt nu med att EU verkligen stramar åt och jobbar emot techplattformarna på ett helt annat sätt än vad de gjort tidigare. Det ska bli intressant att följa ett företag som Atomo Analytics då, som, som marknadsför sig precis inom då liksom, EUs stora liksom, riktlinjer just nu. Det är klart att de, eh, ja. de ser ju en, en jätteuppsida i, i det här och, och egentligen hänger på eh, de här med tuffa dialogerna som det är för mot, mot de amerikanska techjättarna. Mm. Men sen så får man inte glömma heller att de här bolagen har ju vuxit så stora så att det vore ju konstigt tror man ju om man inte från deras perspektiv hittar en lösning som, som passar marknaderna.
1: Men, men en fråga då, mig som konsument då eller som surfare på nätet, vad kommer det få för följde för mig?
2: Alltså, I takt med de här förändringarna i vad egentligen har tillåts att spåra och inte spåra och för den delen då kunna liksom hjälpa som de säger eh, en sökintention för att liksom då bli eh, påvisad ett, ett, eh, en produkt eller en tjänst som vi tror oss passar min sökintention ja det, alltså det kommer ju vara återigen, man får techplattformarna hitta nya sätt att, eh, att eh, liksom samla på sig information för att kunna vara så Akkurat som möjligt med dels liksom annonser eller framförallt annonser.
0: Jag tror att företagen kommer att börja jobba mycket mer med det här som man kallar för first party data. att eh, Information om dina kunder som du samlar in aktivt ihop med liksom kundens samtycke. Då. Och det kommer att liksom vara en jätteinvestering. Det kommer vara ett annat mindset. Om vi pratar om CRM till exempel, det är ju verkligen first party data. Så man kanske jobbar liksom mer utifrån CRMet. Det kommer finnas andra vägar att, att hitta den här personaliseringen och så. Men det kommer ju inte återgå till det här att du är inne på sida A, hoppar över till sida B och automatiskt så har sida B all information om dig och vad som skedde i din föregående internetanvändning för att skräddarsy budskap och sådana saker. Det kommer nog försvinna inte bara på grund av GDPR utan, utan av teknologiska skäl.
1: Jag rådde mig med att fråga ChatGPT 4 följande fråga. I'd like you to be a digital marketing analyst. Can you tell me which three web analytic tools are the safest in the market?
3: Certainly. Here's a brief overview of some of the most notable. One. Google Analytics. Google Analytics is widely used and comes from a reputable company with significant resources invested in security. However, some businesses and users have concerns about data privacy due to Google's extensive data collection practices. 2. Adobe Analytics. Adobe Analytics has robust security measures and data protection features. Many enterprise-level businesses rely on it, providing detailed and precise data, especially useful for large websites and complex businesses. It has a steeper learning curve than GA but offers deeper insights. Three, Matomo, formerly Puik. Being an open source tool, Matomo offers transparency in its operations and businesses can host it on their own servers for increased data control. This gives businesses a chance to ensure their data remains private. In conclusion, the safest tool will depend on your specific needs. If you prioritize data privacy, consider tools like Matomo, self-hosted. If you're looking for comprehensive data and accuracy, Google Analytics and Adobe Analytics are market leaders. Always keep in mind that the landscape of web analytics tools evolves over time, and it's a good idea to stay updated on new entrants and updates to existing platforms. Before selecting a tool, it's essential to clearly outline your needs, budget, and any other specific criteria that matter to your business or project. If possible, consider running a trial or pilot phase with a short list of tools to determine which one aligns best with your objectives.
1: Vad har ni för kommentarer kring ChatGPTs rekommendationer?
2: Men alltså det är ju såklart helt och hållet beroende på vad det är för, det är för verksamhet och vad de har för resurser internt, skulle jag säga. Eller externt, då, vad det gäller liksom webbanalys. Om det är ett stort bolag som, som samlar in mycket data. Och de har många olika liksom mätpunkter. Så det, det, liksom, det kräver ju sitt underhåll att sätta. Dels så b- krävs det liksom sin tid för att sätta upp den här infrastrukturen. Men sen att underhålla det också. Sen eh, har ju de här tre olika plattformarna som nämns i det här svaret. De har ju också tre olika eller helt, de har ju olika affärsmodeller. De också. Fördelen med Google Analytics 4 är väl fortfarande att det är ju gratis. Liksom. Adobe har ju liksom, det ju, där får du betala. Uh, och det är ju även i Matomos fall, även om den kanske då ligger någonstans i mellanskiktet där, prismässigt. Mm. Uh, men tillbaka till det här, liksom, sätter du upp en infrastruktur för att kunna liksom analysera din webbdata, då behöver du ju också underhålla den och jobba med den, precis som, som gpt säger i svaret här. Det finns ju oftast väldigt smarta personer, på uh, antingen på bolaget eller som, som externa leverantörer som kan vara med och där. kring det både i val av analysverktyg men också i all setup underhåll.
1: Vi har ju olika typer av bolag här inom More Alliance till exempel. Det är business to business, det är consumer det är näthandel det är lastbilar du förstår vad jag är ute efter.
0: Chattgapitén nämner ju det accuracy till exempel. Jag har inte sett någon sån Liksom att ett webbanalysverktyg skulle vara s- bättre eller sämre. Alltså att, att samla in korrekt data. Utan det, det hänger ju med på implementationen. Eh, och som du, som du är inne på, liksom, det, det handlar ju om att kolla på vad är det jag behöver? Vad är det som är viktigast för mig? Om jag är eh, lite riskavärt, ja, rädd för de här sakerna utifrån ett compliance ja, kör matomer då och stänga av eh, IP-insamlingen. Så slipper du oroa dig. Mm. Och du kanske inte har den här business to consumer-kraven på dig att, att vara så detaljerad. I, I den branschen så har det ju varit liksom en konkurrensfördel att egentligen bryta mot lagen och samla in hur mycket som helst. Mm. Business to business så handlar det ju om att du har en väldigt snäv målgrupp och du kanske vill se helt andra saker. Du kanske jobbar mer med white papers och, och, och gated content och sådana saker. Då är dina analysbehov väldigt annorlunda. Mm. Man kan säga att alla verktygen funkar ju, men, men de har lite olika specialisering. Skulle jag säga. Adobe Analytics är väldigt populärt bland de större bolagen. Mm. Det är ett mer kraftfullt verktyg. Det krävs också en, en lite större or- organisation för att förvalta det verktyget.
1: Mm. Vad menar du med större organisation?
0: Jo, du kommer ju behöva någon form av implementationsspecialist just specifikt på Adobe. Sen i bakgrunden så, så ligger det ju ett um, väldigt gediget uh, data warehouse för, för all den datan som kommer in. Men så det, det skiljer ju sig till exempel från, från Google. För Google Analytics-datan, den äger ju inte du. Det kan vara viktigt att nämna i mm. sammanhanget. Liksom att vi pratar om att vi samlar in data, ja, ah, fast vi samlar egentligen in data ihop med Google mm. och så får vi tillgång till den via deras mm. Analytics-interface. Va? Så mm. det, är en, det är en stor skillnad med Adobe och Matomo: det är, det är din data. Mm. Eh, man kan ju säga också eh, Matomos liksom affärsmodell: den, den är ju inte att ta betalt för Matomo utan den är ju att beta- ta betalt för hostingen av Matomo. Eh, så du kan köpa, när du köper Matomo, då köper du en cloud-server. Eh, med att och på men du kan for free installera det på din egen server och då är det också igen vi pratar om olika kompetenser då är det mer en servertekniker som du behöver där.
1: Det låter väldigt avancerat jämförelsevis med Google Analytics.
2: Ja, och, och, så är det ju och liksom, det får man ha respekt för och därför så tror man väl i alla fall i närtid att Google Analytics 4 kommer ju vara den liksom, över. alltså det är ju den man kommer använda främst om man ska titta totalt mm. sett men återigen då, beroende på vad du behov, vad du har för behov, vad du är för bolag och vad du egentligen sätter upp för, för typ av egna reg- regelverk kring din egna liksom, data.
0: Bara få att tillägga där också, alltså, det har ju varit det fantastiska lite med, med Google Analytics att de har ju populariserat den digitala dataanalysen. Liksom. Och det passar in i Googles övergripande strategi om att driva internetutvecklingen framåt. Också att kommersialisera den såklart. Genom att göra de här mjukvarorna tillgängliga, gratis och enkla att använda. Så har de ju, jag tror de hade en market share på 70% på, på webbanalys. Liksom. Eh, och det, det har ju lett till ett bättre internet. Med mer relevant content, mer bra grejer helt enkelt. Eh, så, utan det, det har varit många positiva saker med det också.
1: Men när tror ni att vi kommer få en lite mer klar bild vad som gäller? För just nu efter att ha lyssnat på er två experter här det är lite luddigt och det är lite flytande. Det, det
0: har varit en, en väldigt konstig situation. för att, alltså, om, om vi går tillbaka till de här domarna de kom ju in i en situation där Google höll på att fasa ut Universal Analytics eh, fasa in Google Analytics 4 det fanns ingen påskriven överenskommelse mellan EU och USA kring dataöverföring bara några veckor efter domarna så kom det en ny då, DPF och det första som hände i samband med att den skrevs på det var ju att man redan började spekulera att näspricker den för att de två föregående Safe Harbor och Privacy Shield hade spruckit. Um, så att, det, det är en, en svår situation.
1: Så svaret är du vet inte. <laughs> ja, du <tyvärr. laughs>
0: Svaret är väl att ingen vet. Men, men, men under tiden så, så, så gäller det ju bara att hålla sig ajour. Man tar in juridisk expertis där det är en juridisk fråga. I de tekniska frågorna så kan man ta in folk som oss.
1: Men avslutningsvis då, jag vet ju att det sitter många marknadsförare där ute nu som undrar, är det säkert att inte ha ett analysverktyg? kanske? Vad ska jag göra om jag sitter på g 4 ska jag byta till något annat? Vad har ni för råd och tips?
2: Återigen, jag tror det är helt och hållet på, eh, mot vad, vad det är för bolag, vad det är för verksamhet eh, och vad du har för nytta av webbanalys. Vad, vad använder jag det till?
1: Ja. Och då måste man rådfråga någon, till exempel er. Då. Ja, men
2: verkligen. Och jag, alltså, I de casen som, som jag många gånger sitter i så... Fungerar Google Analytics 4 utmärkt skulle jag säga. Och eh, om vi får vara med och rådge så eh, tycker vi nog ändå att det passar många bolag upp till ganska stor liksom, omsättning per år. Eh, oavsett om du jobbar inom business to business eller business to consumer. Dels är det gratis och det, är liksom, det lirar också väldigt mycket med eh, andra plattformar för att kunna tracka och spåra och, och sådär. Och det är liksom... Vi är också vana, eller vi har ju vant oss. De flesta som jobbar med digital marknadsföring har ju också vant sig att använda Google Analytics eller Google Analytics, i det här fallet då Google Analytics 4 och, och de andra kringtjänsterna. Så att, så att det, är väl, det är väl kanske en del i det också.
1: Så det tips är: ha ett webbanalysverktyg, nummer ett.
2: Alltså, det, det kan man ju välja själv. Men, men det finns inga bara...
1: raka svar med det, avsnittet. <laughs> ja, men det
2: blir ju underbart. Men, men det är ju också så här. Um, Utan webbanalys så kan du inte mäta resultatet och det är ju det som är den stora effekten och det är det som har varit den stora skillnaden mot de tidigare medieslagen som var stora förr. Där kunde man mer eller mindre bara, där där köpte man en tidningsannons och så antingen fick du i en 50% rabatt på en väska då fick du fullt hus eller så fick du inte det. Nu är ju verkligheten någon helt annan. Nu backar jag väldigt långt tillbaka i tiden. Men, men det är ju egentligen det som är. Liksom. Så här, utan webbanalys, var ska det då, varför ska du då egentligen köra digital marknadsföring? Eller för den delen finnas på internet?
0: Jag skulle säga rent konkret då, om man vill ha tips. Börja med. Alltså börja med det som är först. Du måste ha konsent. Vi ser fortfarande att många inte har liksom fullgoda äh, de här tillståndsverktygen. Och den här bannern som kommer upp. Äh, cookie Exakt. Äh, den måste vara korrekt utformad. Och Där finns det i Sverige idag liksom ingen officiell äh, guideline eller, eller lag som, som säger vad som är rätt och fel. Men det finns från Danmark. Då. Äh, så kolla på dem. Jämför med din egna. Och se Var tittar man då? Det är den danska motsvarigheten till integritetsskyddsmyndigheten. Det kan man bara skriva in i i Google. (laughs) Så så kommer man dit. För vi ser fortfarande att många webbplatser det lirar inte riktigt konsenten. En del i det är att den måste ge användaren rätt behörigheter att neka och, och ge tillstånd. Men sen måste det tillståndet också lira med själva datainsamlingen så att det styr beteendet av Google, Facebook etc. Så det är är nummer ett. Sen nummer två, jag tycker absolut att man ska ha någon form av webbanalysverktyg. Men kolla, vad är databehoven i organisationen så att man inte samlar in en massa onödig extra data. Vi har ju några case på till exempel Matomo offentlig sektor där man behöver inte ha så så granulär geografisk data på användarna. Det är ju jättebekvämt för då kan vi ställa av det i, i, i IP-insamlingen så vi får inte in liksom vilken stad någon var ifrån för det är liksom inte relevant information så, så det är nummer två, se över liksom databehovet nummer tre, liksom, ta det lugnt <laughs> så rent mentalt det är liksom inte om man, om man ser historiskt de här domarna det som är unikt med den här IMI-domen mot de fyra svenska bolagen, det är ju att det, det blev ganska saftiga böter i två av fallen då. Det har ju varit en våt filt över allt det här hela tiden. Men det har inte inte skett hittills. Nu sker det. Det har skapat en del panik. Jag tror att sätta ner, se vad man samlar in, se de legala riskerna och hantera dem. Det det är det bästa man kan göra.
1: Med de korta tips så är det dags att runda av. Jag tycker att ni har gett mig och förmodligen många andra som lyssnar väldigt bra insikter i varje fall hur landet ligger och sen får man se till att göra sin hemläxa innan man går vidare. Och vill man få experthjälp, vart kan man kontakta er då?
2: Vi ingår ju båda i More Alliance och där hittar ni båda våra bolag, Tion Digital och Växt. Uh, annars så finns ju våra egna hemsidor och Växt och digital uh, med hur man tar kontakt då
1: Och Växt stavas med V-E-K-S-T och TionDigital stavas som det låter Ja, med litet T är viktigt Tack så hemskt mycket för att ni var med och som Andreas sa vill ni läsa mer More Alliance och alla våra härliga systerkollegor inom kommunikations- och marknadsföringsrådet så går då in på morealliance.se och tryck på prenumerera-knappen i din podcast-app för att inte missa nästkommande avsnitt av More Talks. Mitt namn är Linda Larsson, jag jobbar på Contentbyrån Rubrik och vi tackar så hemskt mycket för att du lyssnade. Ha det bra, hej! Hej då!